0: Herkese merhaba. Bugün güzel bir konuyla yine sizlerle beraberiz. Bu yeni videomuzda kullanıcıların, okuyucuların veya müşterilerin sevdiği içeriği nasıl yazacağınızı, nasıl SEO uyumlu hale getireceğinizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Yani SEO'nun makale blog konusunu ele alıyor olacağız. Hemen bir algıyı düzelterek hızlıca giriş yapmış olalım. Şunu unutmayın, günümüzde SEO uyumlu içerik yazarlığı ya da çok yaygın haliyle SEO uyumlu makale yazarlığı Hedeflemiş olduğunuz anahtar kelimelerinizi içeriğinizin belli bölümlerinde birkaç kez kullanmaktan çok daha fazlasıdır. Bunu bir netleştirmiş olalım öncelikle. E, çok daha fazlasıdır diyorsunuz. Neymiş o fazlası? Aslında SEO'nun makale, yazı veya blog e, yazısı nedir biliyor musunuz? Bakın SEO'dan bahsediyoruz. Google'ın sıralamada başarılı olmak için en önemli sıralama faktörlerinden biri olduğunu belirttiği konudan bahsediyoruz. Google'un iş ortağı geliştirme müdürlerinden Andrew Lipatsev de bahsediyor bundan. SEO dediğimiz zaman içerik hala en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir diyor. Çok daha fazlasıdır demiştim. Şimdi girişte kullanıcılara, okuyuculara, müşterilere yönelik içerikler diyoruz ya, oraya bir kişi daha ekliyoruz. Araba motoru, algoritmaları ekliyoruz. O zaman tanınamayı şimdi baştan yapalım. SEO'nun makale dediğimizde kullanıcılara, okuyuculara, ...müşterilere ve arama motorlarına hitap edecek şekilde planlanmış, insanların okumak veya paylaşmak isteyeceği içerikleri üretme çalışması aslında. Diğer bir ifadeyle, temel olarak yazdığımız içeriğin arama motorlarında üst sıralara çıkması hedefiyle ele alınmış, doğru bir içerik planlamasıyla oluşturulan ve SEO ile optimize edilen yazılardır. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse, trend bir konuyu ele alan ilgi çekici içerik... Ve SEO bir araya geldiği zaman SEO uyumlu makale, blok veya içerik demek oluyor. Neden bu kadar önemli? İnsanlar içeriklerimize geldiğinde iki ihtimali gerçekleştirirler. Bir, hemen ayrılırlar. İki, okumaya devam ederler. İnsanların iki numaralı eylemi devam ettirmesi, yani okuy okumaya devam etmesi, Google arka planda ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Biri kullanıcı olarak Google'da arama yaptınız. Beşinci sırada sizin sayfanız var. Google diyor ki ya bu sorgulama sonucunda ben bu sayfayı beşinci sırada çıkarttım. Ama üstteki dört sayfadan daha çok okunuyor. Kullanıcı üstteki dört sayfadan daha çok vakit geçirmeye başladı bu sayfada. Benim kullanıcıya en faydalı içeriği daha üst sıralarda göstermem lazım. Daha üst sıralara doğru bir yollayalım şu sayfayı diye harekete geçiyorum. Özetle bu sayfa kullanıcıya dokunuyor, ödüllendirelim, sıralama artışı sağlayalım diyor. Buradan da doğru bir akışta içerikle anlatılmalı ve kitleye dokunarak sıkmayacak şekilde devam etmelidir. Peki şunu soruya olabilirsiniz. Ben zaten çok iyi bir yazarım. Neden SEO'ya dikkat edeyim ki diyenlerimiz olabilir. Tam tersi. SEO'ya çok hakimim. İlgili optimize çalışmalarını yapayım. Yazarlığa gerek yok da diyebilirsiniz. Evet doğru çıkarsınız ama rekabetin yüksek olduğu noktalarda üst sıralara çıkma eğiliminiz her zaman Aynı olmaz. Şimdi birkaç madde söyleyeceğim sizlere. Daha fazla backlink almak, daha düşük sayfadan çıkma oranı, yüksek sayfada kalma süresi, çok sayıda sosyal paylaşım almanız, yorumlar almanız, ortalamanın üzerinde tıklama oranına sahip olmanız. Eğer sadece Google algoritmasına hitap edecek şekilde bir içerik planlarsanız, Birinci sırada olsanız dahi yukarıda saymış olduğum parametreler nedeniyle içerikleriniz bulunduğunuz yeri korumayabilir. Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için güzel bir içerik planlamasının ve içeriğin okuyucunun ilgisini çekecek anlatıma sahip olması gerektiği büyük bir keşif değil aslında yıllardır var olan bir gerçekten bahsediyoruz. Bu içeriğin doğru bir anlatımla ve arama motoru optimizasyonuna ele alınarak gerçekleştirilmesi Asıl yetkinlik isteyen konu işte bu kısım oluyor. O zaman odaklandığımız noktaya gelelim. SEO uyumlu makale, blok, içerik nasıl yazılır? Hemen başta söyleyelim. Yazmak için yazılmaz. İçerik pazarlamasında hedefinize ulaşmak istiyorsanız, önce yazmak istediğiniz konuda hedef kitlenizin ilgisini çekecek sorunlara ışık tutan içerik başlıkları oluşturmak gerekiyor. Bunu düşündüğünüz zaman daha net odaklanabileceksiniz. Bunu da yine baştan biritmiş olalım. O zaman aşamalara geçelim. Önce bir. Konu seçmemiz gerekiyor. Konuyu netleştirmemiz gerekiyor. Yazacağımız konuda hakim olmamız için önce bir konunun çerçevesini bilmemiz gerekiyor. İlk adımımız yazmak istediğimiz içerik, içerikte doğru bir konuyu bulmak ve o konuya odaklanmak. Sadece bizim değil. Hedef kitlemizdeki müşterimizin kullanıcının veya okuyucunun dikkatini çekecek, umursayacağı bir konuyu ele almak gerekiyor. Peki nasıl bulacağız bu konuyu? İçerik fikirleri için tam isabetle bulacağınız dört yolu hemen size söyleyeyim. Birincisi forum sitelerindeki tartışma blog sayfaları. İkincisi Google Trend uygulaması. Üçüncüsü rakip site, blog veya haber kanalları. Dördüncüsü Wikipedia. Bir parantez. Rakiplerinizin bloglarında aslında veya haber kanalına bakarken en çok izlenen videolara, okunan yazılara bakarak o içeriklerle ilgili kendinizin neler daha, neleri daha iyi sunabileceğinizi aslında test ediyoruz. Bir kokpays çalışması olarak algılanmasın. Konuyu belirledik. Sonra konuya odaklayacağımız bir anahtar kelime bulmamız gerekiyor. İçerimizin konusunu belirdikten sonra en dikkat edilmesi gereken aşama aynı zamanda burası oluyor. Nedir o? Anahtar kelime araştırması. Anahtar kelime planlaması veya araştırması eski oyunun makale yazma sürecinin en önemli aşamalarından biri aslında. Burada neyi biliyoruz biliyor musunuz? Yazdığınız içeriği birileri okuyacak mı? Okumayacak mı? Aslında bunu belirlediğimiz bir aşama oluyor bu. Anahtar kelimede e, nokta atışı yapmamız gerçekten önemli. Elbette içeriğinizi anahtar kelimeler etrafında optimize etmek önemli bir konu ama yeterli değil. Ne demek yeterli değil diyecek olursanız. içeriğinizin anahtar kelimenizi arayan birine istediklerini vermesi gerekiyor. Bizim hep söylediğimiz nokta vardı. Diğer uçtaki okuyucuyla diğer uçtaki araba motoru algoritmasını mutlu etmek gerekiyor. Bulunacı olsun, okuyucu olsun hizmet almak isteyen müşteri olsun hiç fark etmez. Neyi merak ediyorsa içerik kapsamı ona göre oluşturulması gerekiyor. Örnekle taçlandıralım. Şu anki videomuzun konusundan gidelim. SEO uyumlu makale yazmak isteyen bir kişi Google'da SEO uyumlu makale yazmak diye bir aramayı aradığında, sorguladığında görmek istediği ne olur? En önemli nokta kendisini yönlendirecek bir rehber ister, kılavuz ister veya stratejilerin yer aldığı 10-20 maddelik sıralı listeleri görmek ister, uygulamalı örnekleri görmek ister. Özetle, özetle aslında mevcutta Google'un faydalı olarak üst sıralarda hangisini çıkarttıysa görmek istediği en yakın sonuçta aslında ona yakın olacaktır. Hem Google için faydalı hem de okuyucu için faydalı noktaları doğru SEO stratejisi ile zaman, İlk sayfalara doğru içeriğimiz adım adım yürüyecektir. İlk olarak anahtar kelimeyi belirleme aşamasında şunu yapabilirsiniz. Google arama sorgulama ekranı var, biliyorsunuz. Hani SEO ya yazdığımız zaman SEO nedir, SEO ne demek, SEO uzmanları, SEO danışman, SEO ajansı gibi otomatik sorgularda hemen karşımıza çıkar listeler. İşte trend olan o arama eğilimin yüksek olduğu sorguları bize aslında o an listeliyor. Anahtar kelime uzun veya kısa fark etmez. Anahtar kelimelerini e, bulmada burayı kullanabilirsiniz, bu kısmı kullanabilirsiniz. Bu tekniğin aslında bana en hoş gelen yanı, insanların o anda merak ettiği, sorguladığı anahtar kelimeleri bizlere göstermesi demek oluyor. Bu, e, şu mesajı da veriyor aslında bize. Henüz arama sorgulamının ultra düzeyde rekabetin yüksek olmadığını da gösteriyor. Ne demek istiyorum? Milli maç diye yazıldığında atıyorum. Kendisi o gün oynayacak e, bir milli maç varsa ve o gün gerçekten sorgulanıyorsa onlar o sorguyu, iki ülke arasındaki sorguyu bize hemen gösterir, önerir. Dolayısıyla e, rekabet düzeyinde buradan hem, e, anlayabiliyoruz. E, durum. İkinci olarak Google Keyword Planner kullanarak aslında ayda kaç kişinin konumuzla ilgili anahtar kelimeleri aradığını yine görebilirsiniz. Tabi bunun haricinde ücretli olan anahtar kelime araçları da var ama şu an en hızlı şekilde herkesin oluşturabileceği bir video konseptindeyiz. Daha basit yoldan sizlere anlatıyor oluyorum. Konuyu seçerken e, Wikipedia demiştim hatırlarsanız. Wikipedia sayfalarındaki içindekiler bölümü de sizlere fikir verebilir. Orada ele alınan konu başlıkları gerçekten içerikteki konu planlamanıza doğrudan katkı sağlar. Örneğin Dijital pazarlama hakkında bir blog yayınladığımızı varsayalım. Wikipedia'daki dijital pazarlama sayfasına giderseniz orada yer alan içindekiler bölümü çok sayıda anahtar kelime fikirlerini aslında sizlere verecektir. Bu bilgiler çerçevesince aslında e, anahtar kelimemizi belirleyebiliriz. Artık içeriğimizi yazmaya da başlayabiliriz. Bir diğer aşama kapsamlı içeriği yazma aşaması. Google SEO uygulamaları videomuzda söylediğimiz üzere aslında. Kapsamlı içerikler, uzun içerikler, özgün içerikler daha iyi sıralama yapma eğiliminde olmaktadır. Asla başka bir içeriği copy paste yaparak içeriğimize dahil etmemeliyiz. Bilgileri gayet özgün ve konuyla alakalı bir şekilde el almamız gerekiyor. Kapsamlı içerik yazmak da aslında bir sır değil. Yani içeriğimizin Google'da iyi konuma gelmesini istiyorsak, en iyi olmayı hedeflemeli ve o şekilde içeriğimizi yazmamız gerekiyor. Şunu da belirtmek gerekiyor aslında. Uzun içerik de tek başına yeterli değil. Yeterli olması için az önce söylediğim gibi içeriğinizin hedeflediğimiz arama sonuçları için en iyi sayfa olması gerekiyor. Eğer bu kısmı basite alırsak sıralamaya girmekte zorlanabilirsiniz. Hatta çıkmayabilirsiniz de. Şaşırtıcı ve hmm. ilgi çekici içerik SEO başarısının altın anahtarıdır bana göre. Yani bir anahtar kelimeyi arayan birisine ihtiyaç duyduğu her şeyi verebileceğiniz bir içerik planlamamız gerekiyor. Uzun ve kapsamlı içerikler için az önce daha iyi sıralama yapma eğilimini söylemiştim. Neden böyle biliyor musunuz? Google'da yayınlamış olduğunuz makale veya blog sayfasının konusu hakkında daha fazla bilgi vermemizi sağlıyor Google'a. Teyitleme diyoruz biz buna. Google'un sayfanızın hedeflenen anahtar kelime için gerçekten alakalı sonuç olduğundan bir nevi emin, ol, emin olmasını sağlıyoruz. Bir diğer konu doğru bir planlamayla yazıldığı zaman sosyal paylaşım çekme eğilimi de fazla oluyor. Ayrıca yazmış olduğunuz uzun makaleler veya blog yazıları doğru bir şekilde oluşturulduğunda Google'a kısa içerikten daha iyi yanıt verdiği anlamı da taşımakta. Yani uzun nitelikte içerik yazmak sizin için bir rekabet avantajı sağlıyor. Eseyonlu içeriği bu kapsamda yazdık. Peki sonraki aşama? Kullanıcılar için optimize etme, okuyucular için optimize etme, müşteriler için optimize etme. Artık ortada bir içeriğimiz var. Bu içeriği kullanıcılar, okuyucular, müşteriler ve Google algoritmaları için optimize etmek gerekiyor. İçeriğimizin değer bulması için okunması gerekiyor önce. Okunması için de tabii ki anlaşılabilir olması evet. gerekecek. Eğer içeriğiniz Düz yazıdan ibaretse okunması ve anlaşılması kolay değilse rekabet seviyesi yüksek olan kelimelerde üst sıralarda yer alma eğilimi daha zor olacaktır. SEO'sunu çok iyi yapsanız dahi belli bir noktaya kadar yükselecektir. Neden belli bir noktaya kadar yükselir derseniz Google artık searchlerde yani araba motoru sonuç sayfalarında hangi sonuçların birinci sırada yer almayı hak ettiğini bulmak için Backlink gibi geleneksel sıralama sinyallerini ek olarak kullanıcı deneyimi sinyallerini kullanıyor. Az önce sizlere sayfada kalma süresi, erken ayrılma süresi gibi parametreler saymıştım. İşte kullanıcı deneyimi sinyalleri burada devreye giriyor. Kullanıcı sayfanıza geldiğinde iki ihtimal var demiştim. Ya sayfanızı terk edecek ya da okuyacak. İşte okunmasını sağlarsanız sıralama artışı elde etmeniz kaçınılmazdır. Bir basamak bile yüksekte olmanın tıklama oranının ne kadar etki ettiğini düşünürsek bu konu üzerinde aslında ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Ee, yıllar önce e, Amerikan Basın Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir araştırma vardı. Okuyuculara e, belli bir uzunlukta paragraf okutuyorlar ve o paragraf neticesinin şu e, sonuçlara e, ulaşıyorlar. Bir paragraftaki ortalama cümle uzunluğu, sekiz kelimeden az olduğunda okuyucular anlatılan hikayenin veya verilmek istenen bilginin %100'ünü anlıyorlar, evet. Paragrafta yer alan cümle uzunluğu 14'e çıktığında hikayenin ya da bilginin %90'ını yakınını anlıyorlar. Ancak paragrafta e, yer alan 43 kelimelik cümlelere e, ulaşıldığında anlama oranı %10'un altına düşüyor. Buradan ne anlamalıyız? Aslında araştırmalar cümleleri uzun bırakmayın, bölün diyor. Cümle ne kadar uzun olursa Okuyucular tarafından o kadar düşük seviyede anlaşılır ve daha sayfanızın başında uzun uzun cümlelerle karşılaşırsa sayfanızdan uzaklaşıp gider. Yani bir numaralı senaryo gerçek olur. Hepimizin geçerli olan aslında bir durum bu. Eğer online bir sınavda kopya çekmek gibi uç noktada bir kişi siteye girmediyse, ekranın bir ucundan diğer ucuna ulaşan o geniş metinli makara ve bloklardan, Hiçbirimiz aslında hoşlanmayız. Bu yüzden sitenizdeki her makalenin bloğun en başından başlayarak kısa cümlelerle okuyucuyu tutarak hazırlanması gerekir. Ve geniş olarak yazılmaması gerekiyor. Böylece insanların gözleri sağa sola şeklinde hareket etmek zorunda kalmaz. Son olarak içerimizi bölmek için alt başlık etiketlerini de mutlaka kullanın. E, bu özellikle uzun e, yazılan içerikler için oldukça önemli bir kıstastır. ...genelde 200-250 kelimede bir alt başlık kullanabilirsiniz. Ee, yine kullanıcıları... ...kullanıcılar için optimize etmek adına e, sitemiz dışındaki sayfalara ve kaynaklara... ...bağlantı vermenizi öneririz. Google bakış açısıyla baktığımızda... ...Google insanların, arama yapanların istediği her bilgiye erişebileceği içeriği... ...göndermeyi seviyor aslında. Ee, bu her bilgi dediğimiz kısım aslında şu demek oluyor. Diğer web sitelerinde bize kaynak olacak referans sayfalar demek oluyor. Bu nedenle içeriğimizde kayda değer bizi güçlendirebilecek sitelere bağlantı vermek kullanıcı optimizasyon açısından önemlidir. SEO'nun makale dediğimiz kısım da aslında bunun bir parçası oluyor. Bunu yaparken yazmış olduğumuz yazı hakkında daha fazla bilgi edilmesine yardımcı olmamız, olmasını sağlıyoruz. Ee, bakın burada bağlantı var diyerek ziyaret edebilirsiniz e, demek oluyor ve o da kullanıcı daha fazla bilgiye erişebileceği mesajını taşımış oluyor. Dahili bağlantıları da kullanmak gerekiyor. İnternon istediğimiz dediğimiz e, site içi bağlantı ya da dahili bağlantı e, içeriğimizi kullanıcılar ve arama motorları için optimize etmenin e, önemli yollarından bir tanesi. Neden mi? Site içi bağlantılarla daha fazla bilgi alacağı sitenizle ilgili daha bilgiye sahip olacağı mesajını verdiğimiz için kullanıcılar aslında burada yardımcı oluyor. Ayrıca bu tür linklemeler Google botlarının sitenizin sayfalarını dizine eklemesine ve sitenizin yapısına, mimarisine anlamalarına da yardımcı olduğu için arama motorları için son derece faydalıdır. E, bunu da belirtmiş olalım. Kullanıcı optimizasyonunda e, yine çirinimizde görsel unsurları da kullanmak önemli. Görseller dediğimiz infografikler, videolar esuç için aslında çok önemli çünkü içerik için çok daha ilgi çekici, içerikimizi çok daha ilgi çekici hale getiriyor. Bu yüzden içerik planlamamızda konuyla bütünleşebilecek ve destekleyecek görselleri, ekran görüntüleri, çizelgeleri, şablonları kullanmanızı öneririz. Yine sitenizde e, gömülü YouTube videoları da kullanıcılar için e, faydalı bir unsurlardır. Burada bakış açımız yazımızı okuyan kitleye kitleyi memnun edecek konsept ortaya çıkarmak aslında. İçeriğinizde kaliteli görseller olduğunda Google sitemize gelen Google'dan sitemize gelen bir kitleyi aslında memnun etmiş oluyoruz. Videolarınızı seven insanlar YouTube videolarınızı izler, okumayı seven insanlar da zaten akıcı bir şekilde yazılmış blog yazımızı okurlar. Bir sonraki aşama aslında anahtar kelime ile içeriğimizi optimize etme Bu adım SEO dostu hale getirmenin aslında tamamıyla ilgili diyebiliriz. Ee, i̇çeriğimizde anahtar kelimeler ekleyerek SEO'lu yorumunu e, makale yazmak, içerik yazmak aslında bu adam büyük bir parçası oluyor. Ee, çokça sorulan soru da şu oluyor bize. SEO içeriğimizde anahtar kelimeler ne sıklıkla kullanılmalı? Aslında bu anahtar kelime kullanmanın formülsel bir karşılığı yok. Mükemmel bir anahtar kelime e, yüzdesi de yok. Kaç kez kullanıldığından daha çok anahtar kelimenizi kullandığınız yer daha önemlidir. Aslında Google için fazla kullanılması değil de alakasız kullanımı sorunu teşkil ediyor. Anahtar kelimenize uygun yerde o nedenle kullanabilirsiniz dediğiniz kadar. Tabii ki alakalı şekilde. Peki temel olarak nelerde kullanmalıyız onu da hemen söylemiş olalım. URL'lerde yani Parmalink dediğimiz yerde, başlık etiketinizde yani Method Title dediğimiz kısımda, Bünyenizin ilk paragrafında yine kullanmanızı öneririz. ve ana başlıklar alt başlıklarda olması yine temel olarak bir SEO uygulaması oluyor anahtar kelimelerde. Tamam, tüm çalışmayı yaptık bitirdik. Yayınla e, değmesine bastan sonra SEO uyumlu e, makale işlemi tabii ki bitmiyor. Optimize etmeye devam etmek gerekiyor. Bunun haricinde tıklamalar için de. Başlık etiketlerini optimize etmemiz önemli. E, buradaki başlık etiketinden kastım aslında organik tıklama oranı. E, bu organik tıklama e, oranı aslında Google'ın değerlendirme kriterlerinden biri. Daha doğrusu sarılma faktörlerinden biridir. Anahtar kelimenizi meta title dediğimiz e, başlık etiketimize eklemenin yanı sıra tıklanma oranı için de optimize etmek gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? İlgi çekici. Duygu yüklü başlıklar yazmak her zaman burada doğru olandır. Ayrıca içeriğimizde Meta Description dediğimiz alanı etkileyici bir başlık açıklaması yazmak yine önemlidir. Ama çokça karış, karıştırıldığı için e, yine burada söylemekte fayda görüyorum. E, meta açıklamalar Google sıralamalarını doğrudan etkileyen faktör değildir. Burada bizim amacımız tıklama oranını artırmak e, olduğu için buna yönelik bir kıstas gerçekleştiriyoruz. Göze hoş gelen bir meta açıklama ile organik tıklama oranınızı artırıcı hamlede aslında bulunmuş oluyoruz. Bu nedenle sitenizdeki her blog yazısı, hizmet sayfası, makale sayfası için özgün bir meta açıklaması yazmanızı öneriyoruz. Ve bu meta açıklamayı da yazarken bir kullanıcı neden Google arama sonuçlarında benim kendi sayfama tıklamak istesin ki düşüncesiyle yapılması gerekiyor. Peki tüm bu çalışmaları yaptık. ...başka neler yapılması gerekiyor. Bence bir sonraki aşama olarak sosyal medyada, sosyal, sosyal platformda paylaşılması gerekiyor. Özellikle siteniz yeni bir site ise ve henüz fazla backlink e, yapısına sahip değilse... ...Google'da sıralanması için onu stratejik olarak tanıtmanız e, gerekiyor. Bu nedenle içeriği sosyal e, medyada paylaşıp, stratejik olarak tanıttığımız tanıtmamızı öneririz. Ee, bu bir sıralama faktörü olarak tabi ki algılanmasın. Ee, peki nasıl başlarız? İlk olarak yayınlamadan önce tabii ki e, içeriklerinizle ilgili, e, ilgilenemecek kişileri de bu arada e, ulaşabilirsiniz. E-mail gönderebilirsiniz, e, yayınlandıktan sonra tabi ki linkinde paylaşabilirsiniz. Her kanalı kullanarak bir tanıtımın yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Sosyal medyamız ne kadar küçük, yani küçük kitleye de sahip olabilir. Problem değil. Gruplar var. LinkedIn veya Facebook gruplarında da bu, dur bu durumu e, toler edebilirsiniz. Ve son e, olarak, son aşama olarak da sonuçları analiz etmek gerekiyor. Şimdi buradaki son adım yayınlamış olduğunuz içerinizin nasıl performans gösterdiğini gözlemlemek demek oluyor aslında. Bunu yapmak için de sayfamızın arama motoru sıralamasını iyi bir şekilde takibe almak gerekiyor. Bunu e, yapmak için kullandığımız araçlar tabi ki Google Analytics Search Console aracını kullanarak analizleri değerlendirmeli ve sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak SEO uyumlu makalenizi veya blogunuzu üst sıralara taşıyabilirsiniz. Bu ilk sıralara, ilk sayfalara çıkma süreci bir günde bir haftada olmuyor. Onu da baştan yine e, belirtmiş olalım. SEO'nun zaman alan bir süreç olduğu lütfen unutulmamalı. Her e, adımı mükemmel derecede yapsanız dahi ilk e, sayfalara çıkması üç ayı dört ayı bulabiliyor. O nedenle yeni canlı olmuş e, canlıya almış olduğunuz e, içeriğin ertesi e, gün veya bir hafta sonrasında Google'da ilk sıralarda yer almasını beklememek gerekir. Bir haftalık süreçte zaten Google'un bir içerikten haberi olmayabiliyor. Ee, videomuzu aslında bitirirken son olarak şunu söylemek isterim: SEO uyumlu makale yazarken şu ayrımı yapmak gerekir. İçeriklerinizi cansız nitelikte olan anahtar kelimelerde sıralama yapmak amacıyla yazmak ile nefes alan bizleri okuyucuların müşterileri düşünerek yazmak farklıdır. Bu dengeyi oturtmak en güzel olanıdır. Önce okuyucu dostu, sonra SEO dostu olması gerekir. Diyelim ve bitirmiş olalım. Umarım videomuz e, yine sizlere faydalı olmuştur. Değer sağlamıştır. İzlemiş olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Yeni videolarımızda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sağlıklı kalın. Sağ olun, kalın.